0: Bueno, y a esta hora de la mañana te damos la bienvenida a este, mi espacio favorito, el momento en que podemos eh, exponernos al mensaje de la palabra. Un gran privilegio, el que el Señor nos regala a nosotros como sus hijos. Y en el día de hoy quiero eh, compartir contigo uno de esos salmos que no me canso de visitarlo una y otra vez. Estoy hablando del Salmo número 34 y quiero leer desde el verso 1 en adelante. Salmo 34, verso 1 en adelante y lee de la siguiente forma. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Este Salmo de hoy nos llama a exaltar y magnificar, eh, no esporádicamente, no una vez a la semana, en domingo, no una vez al mes, dice continuamente al Señor. O sea, nos están llamando a exaltar y magnificar continuamente al Señor, sin importar la situación. A medida que miramos a Dios a través de su palabra, nuestra comprensión de Él se vuelve mayor, como si estuviéramos mirando a través de una lupa. Podemos ver las maravillas de su naturaleza eh, y obras que son claras y que no podemos evitar y cuando al verlas, respondemos con alabanza. Yo estoy consciente de una realidad. Los desiertos en la vida del cristiano, las circunstancias difíciles, eh, pareciera ser que están diseñadas para apagar nuestra exaltación del rey. Pareciera ser que eh, en el momento de la prueba, qué difícil es adorar al Señor, qué difícil es eh, darle una palabra de agradecimiento a Dios por sus bondades cuando las cosas no están saliendo como a veces las diseñamos, las pensamos o las deseamos. Ahora bien, para comprender este concepto de magnificar al Señor, hay, hay ciertos conceptos eh, eh, escondidos en este Salmo que necesitan suceder. El primero tiene que haber una actitud de humillación continua al Señor. Porque fíjate que el Salmo comienza diciendo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Cuando él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, esa palabra bendeciré originalmente es la palabra barak, que significa bendición, significa adoración, pero que también significa rodillas. Entonces es posible que el salmista esté diciendo, de rodillas ante Jehová, en todo tiempo, una actitud que realmente no podemos hacerla físicamente, pero sí puede haber una actitud en nuestro corazón en donde, sin importar la situación o el lugar en donde nos encontramos, estamos humillados ante el Señor. Ahora bien, considere, por favor, para poder comprender este concepto de magnificar al Señor, considere cómo fue que el apóstol Pablo respondió al ser encarcelado en, en Roma, Está, eh, eh, este trozo de historia lo podemos leer en la Carta a los Filipenses, capítulo 1, versos del 12 al 14. Y yo quisiera leer un momento allí en Filipenses, capítulo 1, y lee de la siguiente eh, forma, porque creo que nos va a dar un poco de, de luz en cuanto a este tema. Filipenses, capítulo 1, verso 12 al 14. lee de la siguiente forma. Para mí, eh, eh, perdón, eh, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjate qué interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que todas las cosas que a él le han sucedido y evidentemente está incluida ahí toda circunstancia difícil. Toda situación donde su fe fue puesta a prueba. Todo rechazo, toda ira, to toda confusión. Él dice todo eso. Ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, yo te pregunto, ¿qué progreso está teniendo el Evangelio de Jesucristo por medio de la prueba, la dificultad o lo que estás viviendo en esta mañana en tu vida? ¿Será posible que el Evangelio esté avanzando gracias a lo que estás viviendo? ¿Será posible que el Señor se esté llevando la más excelente gloria por medio y a través de tu vida? ¿O será posible que la prueba, el dolor y el quebranto hayan logrado apagar tu, 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 tu alabanza al punto de no hay una expresión del reino en ti debido a lo que estás viviendo? En lugar de quejarse de la situación, Pablo la aceptó con gracia, sabiendo que ese era el camino de Dios para él. ¿Usted escuchó bien? Sabiendo y entendiendo él que este había sido el propósito perfecto de Dios para con su vida. A pesar de todo, siguió alabando y exaltando a Jesucristo. Y aunque Pablo no podía predicar ni fundar iglesias como antes, el Señor abrió una nueva forma de servir. El ministerio en la prisión y la correspondencia escrita que finalmente terminó siendo nuestro Nuevo Testamento. Mira qué interesante, físicamente Pablo fue encarcelado, físicamente fue puesto en un lugar en donde su libertad había sido restringida a un cubículo, a un lugar muy pequeño, pero desde ese lugar pequeño... El apóstol Pablo impactó al mundo. Desde aquel lugar, ¿quién habría de pensar que de allí habrían de salir escritos, que habrían de bendecir a miles de millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad? Pase lo que pase en tu vida, amado hermano, amado hermana que me escuchas, amigo, amiga, lo bueno o lo malo, lo temporero o a largo plazo, Tienes la oportunidad de magnificar al Señor a través de lo que estás viviendo. Esto no solo te beneficia con un mayor aprecio por el Salvador, con un mayor eh, eh, una mayor alabanza y una adoración mucho más profunda por nuestro Señor, sino que también anima a otros que ven tu testimonio. La gente ve y dice, se supone que él o ella no estuviesen adorando. Si yo estuviera pasando por lo que está pasando él o ella, hace rato yo me hubiera rendido. Pero como pueden ver la constitución que tienes en el momento difícil, como pueden ver la determinación a adorar a Dios en medio de tus dificultades, esto sirve de apoyo, de estímulo a la gente que te rodea. Cuando un creyente pasa por las pruebas eh, en paz, y alaba al Señor, mi hermano, hasta los incrédulos lo notan. Cuando un creyente está pasando por valles de sombras y de muerte, mi hermano, el hecho de que tú estés andando en paz por este valle, va a hablar muchísimo de ti. Va a manifestarle al mundo de qué estás realmente hecho. Así que yo te animo en esta mañana. Te animo y te exhorto a que no permitas que tu situación apague tu alabanza. Y no solamente hablo de situaciones negativas. Hay, hay, hay situaciones que son tan positivas porque son bendiciones tan excelentes que pueden hacerte olvidarte de tu Creador. El escritor sagrado en un momento dijo, no, no me bendigas tanto como para que me olvides de ti. Pero no me des tampoco para que no vaya a caer en el error de maldecirte. ¿Por qué? Él estaba hablando de los dos extremos. La necesidad puede hacernos dudar de Dios. La abundancia amenaza con que nos olvidemos de Él. Oremos al Señor para que cumpla lo que la palabra dice. Que de todo lo que necesitemos no nos falte nada. El salmista lo dijo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo puedes creer en esta mañana conmigo? ¿Será posible que puedas declarar esta palabra de fe en este día? Señor, gracias porque de todo lo que necesito estoy provisto. Tú has prometido en tu palabra que eres mi Jehová Jiré, tú eres mi proveedor. Oro al Señor en esta mañana, para que Él se convierta en el motivo, la razón y el porqué de tu alabanza. Que tu adoración en esta mañana esté centrada en el Dios que te salvó. Que tu alabanza en este día esté centrada en Él y no basada en circunstancias, no basada en en los problemas y tampoco basada en los éxitos. Que tu alabanza sea para Él, por quien Él es en tu vida. Adórale en este día, exáltale, declara esta palabra de fe conmigo. Seamos gente comprometida a adorar a Dios, a bendecir a Dios. Como dice el salmista, en todo tiempo su alabanza estará de continuo and me book